0: Bom, boa tarde a todos. muito um prazer um estar aqui. É uma felicidade. Quero agradecer de antemão. Minha primeira vez, aliás, tem alguém aqui que é a primeira vez também? Não, Não sou eu, né? Então me sinto bem-vindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Estou acolhido, estou tá bem recebido. Com felicidade de estar aqui, quero agradecer o primeiro o convite da casa, de estar tá aqui falando muitas caras conhecidas, já de 10, 15 anos atrás, um pouquinho mais, não vou entregar a minha idade não, tá? Acho que meu cabelo branco já fala para isso só, eu tenho a felicidade de estar compartilhando hoje aqui a mesa, inesperadamente, com o Sérgio é esse que a gente aprende muito e continua aprendendo, não mudou nada ele, 10 anos para cá... Tire a foto e é. muda agora, está exatamente a é. mesma coisa. Meu. Eu, falei que... eu me engordei um pouquinho, cabelo mais branco, mas ele continua exatamente igual. Mas vamos lá, fala um pouquinho sobre mim, muito rapidamente. Meu nome é Nelson Tavares, eu sou carioca. Hoje eu vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Ilha da Madeira, para quem não conhece, é a ilha do Cristiano Ronaldo. Aí todo mundo já sei quem é, o Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe quem é. Eu estou aqui de passagem, estou voltando semana que vem, tive a oportunidade de estar dando algumas palestras aqui no Rio de Janeiro e fui convidado aqui pelo, pelo Jefa, é uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do de Jesus, um pouco desse ensinamento que a doutrina espírita nos traz eu escolhi um tema que eu acho que vai tocar todo mundo. A minha ideia é sempre trazer as questões doutrinárias para o nosso dia a dia, para a nossa realidade e o tema de hoje é pensamentos. E às vezes, a gente não dá muita atenção essa história de pensamento. O que é pensamento? Será que eu controlo o meu pensamento? O que, que é o pensamento? Como é que esse envolvimento espiritual acontece no nosso dia a dia através das nossas conexões pelo pensamento? Primeiro, para começar, antes de qualquer coisa, vamos lembrar que o pensamento é vida. Como assim, vida? Vamos pensar. Vamos fazer uma, uma reflexão rápida aqui. Amanhã... Desculpa ser o portador de mais notícias, tá, gente? Amanhã ou depois, tomara que seja bastante tempo, vai todo mundo desencarnar, tá? Vai de todo mundo desencarnar. E quando isso acontecer, a carne, a vestimenta, fica. E o que segue? O que segue? O nosso espírito. Nós, espíritos que somos hoje nessa vestimenta, nesse corpo material. E o que, que a gente está falando? O que, que é o espírito? É exatamente isso que pensamos que vibramos. O pessoal ainda acredita e tem um pouco aquela ilusão, um pouco daquela história do, do mundo encantado, que acha que depois que desencarnar, num passe de mágica, vai ficar tudo bem, tudo ótimo, a gente vai viver nas nuvens, vendo o desenho animado, vai estar tocando aquela arpa bonita, e aquela vibração gostosa, tudo bem. Pode ser assim, não exatamente assim de arpa, não tem nada disso, tá, pessoal? Mas principalmente também pode ser do outro lado, com os pensamentos negativos e é aonde nós nos conectamos. O que é importante da gente entender essa dinâmica? Entender que a diferença entre estar encarnado ou desencarnado desencarnado nenhuma no sentido que é o nosso pensamento, ou seja, a nossa vibração, que vai nos colocar no local adequado com a tal vibração, seja ele no plano espiritual, onde quer que seja. Então, desencarnou, o que mudou? Nada. E para que é que a gente quer dizer isso? Para termos atenção, desde já, agora, não aguardar, ah, no plano espiritual, depois que eu desencarnar, que eu vou plantar hoje para colher depois, o plantio é já, hoje, de imediato, para colher hoje também, não só no plano espiritual, de acordo com a nossa vibração. E o importante, o interessante a gente entender isso, é entender que a nossa vibração, nosso pensamento, está no nosso controle, tá na nossa mão. Ah, mas Nelson, me explica isso, que eu não tô entendendo, porque às vezes... Vê se alguém se reconhece com isso, eu vou dizer agora. Às vezes o pensamento aqui na cabeça parece aquele macaco louco que vem e fica pulando de um lado para o outro, não sei o que está acontecendo, e de repente o macaco gosta de banana, né? Aí eu vejo eu estou bem bananado. <risos> já já deu uma confusão aqui dentro, não sei o que acontece. Olha só, pessoal, vamos entender. É verdade, é por aí, tá? É mais ou menos por aí. Às vezes, a gente não controla o que pensa. De repente, chega o um pensamento. Tudo bem. Mas eu gosto muito do exemplo da pomba. Uma pomba. Vamos pensar numa pomba. É assim. A gente está caminhando aqui, saindo do centro. Ele, de repente, vê um pombo e pousa na minha cabeça. Eu não sei de onde é que ele viu, nem percebi. Ele já pousou. Mas a questão é, ele pousou. Mas ele permanecer ou não, cabe a mim se eu vou deixar ele aqui pousado ou não. Então, pensamento da mesma forma, a gente pode fazer uma analogia, uma brincadeira aqui, como esse pombo que chega e pousa na minha cabeça. E ele veio, ele está aqui. Mas permanecer ou não cabe a mim. E de que forma eu vou fazer isso? Eu vou avaliar, eu quero o pombo aqui pousado na minha cabeça ou não? O que, que esse pombo está me trazendo de positivo? O que, que esse pensamento, para onde ele está me levando? Qual é a minha vibração? Esse pensamento é um pensamento bom? que vai me colocar numa vibração legal. Eu não precisa ser grande conhecedor de doutrina espírita não, tá, pessoal? Vamos falar aqui no dia a dia, as claras, é o seguinte. Para para se analisar. Lembra daquele momento que a gente estava mal? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já vivenciou isso. Que tava com a cabeça mil, não conseguia gerir direito, e aqueles pensamentos muito negativos, destrutivos, e estava num buraco, estava num processo, num momento complicado da vida pergunta. Dá uma pausa aí nesse momento, tenta voltar lá atrás e se questiona. Como é que estava a tua vibração? A gente falou hoje aqui, o Sérgio falou sobre peso, né a gente estava conversando sobre peso, vibração e peso. Esse peso se percebe muito. Às vezes a gente está pesado. Às vezes a gente vai num ambiente e sente aquela pessoa tá pesada. Aquele propriamente Como a gente vem ao contrário, no centro espírita. Ele quer poxa, é uma coisa boa, um ambiente gostoso aqui. Nossa, eu sinto uma paz. Aquela pessoa que eu encontro é uma coisa tão boa. E então, onde é que surge isso? Será que é por acaso? Está exatamente vinculado à nossa vibração. E o que é vibração? É o nosso pensamento. E, sim, temos pensamentos positivos e podemos alimentá-los. Mas, sim, também temos pensamentos negativos e também podemos alimentá-los. E o que é importante da gente ter consciência é que a gente vai dar o alimento para o lado que a gente quiser. É muito fácil a gente pegar um pensamento negativo de repente nem se apercebe parece que está tomando um caixote na onda, não sabe nem onde é que veio e se vê num buraco e fala caramba, como é que eu vim parar aqui? O que, que aconteceu comigo? que talvez por um descuido, por não estar atento a esse pensamento, por estar vigilante e fazer a escolha certa. Que escolha certa é essa? Elevar o pensamento. Nelson, como é que eleva o pensamento? Está no Evangelho. Uma leitura edificante. Ah, isso é chato, eu não gosto, é difícil para mim, eu tenho dificuldade. Assiste um filme, mas não aquele filme de sangue, sabe? Que corre pela, pela televisão. Vê aquela série bonita, aquela música que toca o coração. Não aquela música do pancadão lá, não. Aquela música, aquela música gostosa, que corre a lágrima no olho. É assim que a gente vai, nos, que vamos nos colocando em diferentes tipos de vibração. E isso, pessoal, é o tempo todo, tá? É o tempo todo. Na prática, o que, que acontece? A gente vai estar aqui falando 30 minutos hoje. Naturalmente, a gente está falando aqui de Jesus. só falando de doutrina espírita, buscando um raciocínio, elevar um pouco a nossa vibração. Só que é muito fácil, a gente não discute. Saiu daqui, já puxa o celular, bota no WhatsApp, vê uma notícia, aí já compartilhou porque teve um acidente, fulano, tiroteio, não sei aonde, aí já tem uma fofoca. Baixou. Na hora. Chega em casa, liga a televisão, já vê o um noticiário. Baixou na hora. Na hora. É simples assim. Eu quero trazer aqui, pessoal, o seguinte, é o entendimento que escolher o pensamento positivo ou negativo, naturalmente a gente vai escolher a vibração positiva ou negativa, e tudo isso está na nossa mão, não está na mão de ninguém, não está na mão do outro, não é o próximo, não é o outro que vai determinar qual é a minha vibração, eu vou me conectar com aquilo que eu quero, ponto. Calma, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. A gente vive num mundo que não é nada fácil, não preciso falar das dificuldades que todos nós enfrentamos no mundo afora, mas ainda assim a gente tem a opção de nos conectarmos com aquilo que a gente quiser. Não é o outro que determina o que eu tenho aqui dentro. Eu posso ainda assim me fortalecer, buscar essa evolução interna, trabalhar o meu íntimo para lidar com o externo com maior facilidade, com maior clareza. A única coisa que vai mudar, pessoal, é o nosso processo íntimo. O mundo não vai mudar. O mundo é o mundo e vai continuar sendo o mundo. Ponto. Tem muita gente que confunde, acha que é ser o super-homem e a super-mulher e salvar o mundo e salvar todos, tocando lá fora. Quando a gente entende, o grande desafio que isso é para vencer alguém é para vencer nós mesmos as nossas mazelas, as nossas imperfeições, é buscar evoluir, crescer, mudar a faixa vibratória de pensamento, buscar alternativas, pessoal, que a gente já sabe o que é o certo e o que é o errado. A gente não precisa de muitos caminhos. Se tiver na dúvida do que é o certo e o errado, pega o GPS espiritual aí, nos ajuda. Que é um o evangelho? Tá aí. Se tá na dúvida, ah, mas eu não sei, Nelson, Tô aqui, tô com uma dificuldade, vou lá perguntar para o Sérgio, mas o Sérgio hoje não está lá no centro. Né? Pega o evangelho. Tem resposta para tudo. Para tudo. A lei de Deus. Pergunta 621 do livro dos Espíritos. Se não tiver, falo. Porque eu não sou muito bom do, no show do Milhão Espírita, não, tá, pessoal? Deus, eu me confundo aqui. Chega é 621. Lei de Deus. Onde é que está a lei de Deus? Será que está no evangelho? Está no livro? Está na Bíblia? Tá na onde? Está na nossa consciência. Está na consciência de cada um aqui. tá na minha, está na de todos nós. Consulta a tua consciência que você sabe o que que é o certo e o que é o errado. Naturalmente, você vai fazer a opção. Por um tipo de vibração ou por outro tipo de vibração. E é isso que vai determinar a tua vida, vai determinar a minha vida. Vai facilitar ou vai dificultar a nossa caminhada. Repito, mundo de provas e expiações não tá fácil para ninguém, tá? Nem pro fulano e para fulaninha Nem pro Cristiano Ronaldo que O pessoal acha que vive na maravilha Porque é rico, milionário Casou com uma mulher bonita e tem filho, família Ah, aquilo sim, que é um abençoado Ainda assim, tem problema, tá? Tem problema Eu nem me apresentei aqui Eu sou psicólogo E trabalho com pessoal mais carente Mais humilde E trabalho com gente com dinheiro também E eu posso falar uma coisa para vocês Na né? vida interna, sem como dizer nomes O bicho pega para todo mundo, Tá? Todo mundo tem problema. No Instagram, no Facebook, é aquela maravilha. Está todo mundo bonito com a fotografia. Aquele, aquele espetáculo que a gente coloca a roupa bonita, tira aquela foto da família Doriana. Está todo mundo sorrindo, feliz e contente. Agora, dentro de casa é diferente. Todo mundo tem seus problemas e seus conflitos. Não vamos confundir palco com bastidor. A gente faz muita confusão. Às vezes a gente vive uma vida, hoje em dia, né? Pega o celular e fica lá no Instagram, no Facebook, e olha e fala, ei, minha vida é uma desgraça, olha a vida da fulana, ah, eu queria estar assim agora, olha só, olha para mim, eita, e a gente vai se rebaixando, vai se colocando para baixo, acreditando que aquela vida projetada ali no Instagram é verdade, mas calma, palco e bastidor. No palco a gente faz aquela, aquela, aquele cenário bonito, no palco, a gente vai tirar foto sorrindo, vai botar roupa legal, comendo num espaço legal, numa viagem. E não tem problema nenhum de ser, mas vamos ter atenção não se confundir, tá, pessoal? Todo mundo que está encarnado aqui tem as suas dificuldades, tem as suas questões. Estamos todos aqui no momento certo, na hora certa, vibrando no planeta certo. Atenção. Para crescer. A gente tem aqui tudo o necessário no meio onde a gente encarnou, ninguém caiu da boca da cegonha em, em, nos anos 80, 90, 70, 60. Não vou mais depois de 60 não, porque eu tenho novinho aqui, né? Então, vamos deixar por aí. E, de repente, encarnou aqui e fica, às vezes, quanto mais a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, e fica assim, ah, o mundo tem minha geração, sabe o que eu vou fazer? Vou me trancar lá em casa, no quarto, vou estudar e ler bastante me preparar para o mundo de regeneração. Que lá a coisa vai ser boa, que agora aqui o negócio está ruim, esse mundo de provispeção, só espírito orgulhoso, egoísta, só maldade, gente ruim. Vou contar uma coisa que o pessoal fica chateado de ver, olha só. Quem está aqui comigo, incluindo eu, tá? A gente vibra aqui. Se a gente já estivesse vibrando no mundo de regeneração, no um outro nível, a gente já estaria no outro nível. O que a gente precisa é disso aqui. Com as dificuldades daqui, que vão ser a alavanca a gente crescer. E o que, que a gente está falando? A gente está falando em aprender a amar. Proposta do Cristo inteira. Pega todo o evangelho. Quatro letrinhas. Amor. Ah, Nelson, mas como é que você gosta de amor? Como é que eu vou amar o inimigo? Pô, mas Jesus, para amar o inimigo aí, ficou puxado, né? Amar o inimigo. Como é que eu vou amar aquele cara que me, que me fez mal, que fala mal de mim, aquele invejoso, aquela invejosa? Da mesma forma que eu amo, poxa, o meu filho, o meu companheiro, o meu pai, a minha mãe. Como é que eu faço isso, Nelson? Calma, pessoal, vamos entender o seguinte. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Resumindo, faz só uma coisinha. Seja com o próximo da mesma forma que gostaria que ele fosse contigo. Isso também é amor. Mas é o um amor comportamento, não é um amor sentimento. Às vezes a gente confunde, que o pessoal de amor é meio confuso mesmo. É assim, a gente ama nosso filho, ama nossa esposa, nosso marido, nosso dizer mas a gente ama chocolate também, a gente ama a Parayama, o time de futebol, a gente ama aquela comida, a gente ama um pouco de tudo. E sim, tudo isso é amor. Mas está no capítulo 12 do Evangelho, e diz o seguinte, pobreza de linguagem. Pobreza de linguagem é a definição de amor. É Esse entendimento do amor ainda é muito raso para todos nós, a busca vai nessa direção sempre. Amai a todos, porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Por mais que a gente não consiga enxergar ainda isso e tenha dificuldade de perceber, quanto mais naquele que fala mal de nós, que não bate muito, sabe aquele fulano, aquela fulana que não bate? É assim mesmo. E não tem problema. Faz só o seguinte, vibra positivamente ou vibra neutro ou tenta ter uma conduta amorosa isso já é o suficiente, a gente já está aprendendo, já estamos caminhando assim na direção do amor que o Cristo nos ensinou, apesar da nossa pequeneza e da, e da nossa ignorância desse entendimento. Um dia a gente vai entender, já passou 2023 anos do ensinamento do Mestre e a gente lê isso aí e não faz sentido e fala, meu Deus, mas como é que é isso? É difícil. Aí hoje a gente tem a doutrina espírita e tantos espíritos de luz que exemplificam, parece que pegam... A proposta do Cristo, coloca no liquidificador, aí bate bem, sabe, para fazer um, um negócio mais fácil da gente digerir, aí bota ainda no coadorzinho a gente digerir esse processo todo. E ainda assim a gente tem dificuldade de entender. Mas não tem problema, tá? Estamos todos na caminhada. Tá todo mundo junto aqui, pessoal. Tá todo mundo junto, tá? Vamos entender que a caminhada é as dificuldades Cada um está no seu processo. mas estamos todos em conjunto, encarnados nesse momento, vivenciando essa realidade hostil. Ninguém está aqui falando de utopia, passando pano para a realidade lá fora. E falar assim, ah, porque no centro espírita tudo é fácil, tudo é uma maravilha. Não, todos nós temos os nossos conflitos, as nossas dificuldades, a nossa realidade íntima. O que a gente vem fazer aqui no centro é buscar essa diretriz, esse ensinamento do Cristo para nos fortalecer, para sair daqui e lidar com a realidade lá fora. O nosso mundo, com a nossa família, com o pessoal lá do trabalho, com as questões de foro íntimo que incomodam ainda, os nossos conflitos internos. Todos nós temos, tá, pessoal? Todos nós temos conflitos internos. A gente não confunde muito essa coisa do pensamento com aquela história assim, ah, não, você é de ser muito pensador, é muito racional, é muito frio. Eu sou mais emoção, eu sou mais coração. Que aí é ou é razão ou é emoção. Calma, pessoal, olha só. É para ser os dois, tá? É para ser razão, sim, mas é para ser emoção também. Primeiro, vamos utilizar o raciocínio, a razão. Não tomar atitude só no emocional. A busca do instinto para o sentimento. É elaborar através do raciocínio lógico as nossas decisões, as nossas escolhas, inclusive, amar. Vamos lá, Kardec. Lembra da história da fé? Não é a fé cega, é a fé raciocinada. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que é sim para questionar Deus, é para questionar Jesus, é para encontrar as respostas que fazem sentido para mim, dizem sim eu vou seguir Jesus porque eu quero porque faz sentido para mim ah eu não quero seguir Jesus não tem problema tá cada um no seu momento tá cada um na sua caminhada para mim faz muito sentido mas quem estou eu para dizer para o muçulmano para judeu para ateu para quem quer que seja que não você tem que ser cristão porque o caminho é certo sabe qual é o caminho certo é o caminho do amor entendamos ele como for na configuração que se colocar no nosso momento, no nosso entendimento. Para muitos de nós aqui, estamos aqui juntos, e depois isso vai ser gravado ainda, vai ter o pessoal assistindo online. Vai fazer muito sentido o que eu estou falando, e vai tocar, e depois vai pensar, Poxa, o Nelson falou lá, aquele cara lá de camisa cinza, Ou gostei daquilo que ele falou, me... lembrei, duas semanas atrás, ele falou um negócio que me tocou. Mas vai ter gente que não vai tocar, vai ter gente que nem vai lembrar, e não tem problema nenhum porque tem tudo a ver com o nosso momento, com a nossa conexão, com a nossa, com a nossa vibração. E o mais importante, pessoal, é a gente entender essa dinâmica e sim buscar se conectar com aqueles que nos fazem bem, com aqueles que nos acrescentam alguma coisa. Não só no centro espírita, nas nossas amizades, nas nossas relações. É buscar essa troca, seja num relacionamento amoroso, seja da maneira que for, trocar com aqueles que vamos acrescentar e a gente pode acrescentar eles também. Às vezes a gente se perde no caminho e vai se envolvendo com um pessoal nada a ver, sabe? E depois se arrepende e fala, ah, mas o que, que eu estou aqui forçando a barra num relacionamento com essa amiga, com esse amigo, ou com esse namorado, com essa namorada, que já não me diz nada? E talvez te disse alguma coisa 10, 5, 20 anos atrás. Mas a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, vai em direções diferentes. E a ideia dos relacionamentos, sejam eles quais forem, a nível amoroso, a nível de amizade... É sempre um estar tá sustentando, dando apoio, suporte para o outro na caminhada individual de cada um. Não é para competir, não é para apontar o dedo, não é para brigar. Claro que também, vamos voltar à história, não há mais de rosas, né? A gente é orgulhoso, a gente é egoísta, de vez em quando, sem querer, a gente pisa no pé do outro, o outro pisa no nosso pé também, e aí começa a dar ruim, começa a dar problema, e faz parte... Mas, ainda assim, é tentar buscar sempre uma harmonia dentro dos nossos relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, é com todos, tá? Começando lá em casa. Aqueles arranca-rabos lá em casa, sabe? Aquela pessoa que parece que pega ali na ferida, e o sangue sobe rapidinho, quando você vai ver, já começou a falar um monte de besteira, aí já magoou outro, outro te magoou também, sobe o tom de voz, aí depois para pedir desculpa para perdoar, dá um trabalhando, dá uma dor de cabeça danada. Isso está para todo mundo, pessoal. Vou voltar a dizer, estamos juntos, tá? Estamos juntos. Faz parte da nossa realidade. E aí, vamos de novo. O que a gente está fazendo aqui? É buscar alicerce, estrutura, para lidar com essas questões. Na nossa vida, a ideia de trabalhar e ter essa consciência do pensamento é exatamente de gerir tudo isso no nosso universo íntimo. Como é que eu vou gerir isso, Nelson? Eu daquela palavrinha que é assim. Vamos fazer aqui um exercício. Aqui. É, vem um pensamento ruim na minha cabeça. Ai, Nelson, mas eu não consigo... Parar de pensar naquilo, eu tento. Olha, eu ligo a televisão, eu mudo, mas eu não consigo. A coisa está difícil. Tem pensamento que sempre se repete, uma coisa ruim, que me faz de mal, que me coloca para baixo, me leva para um caminho que eu sei que não é certo e que não é legal. Como é que eu faço, Nelson? Três. Três palavrinhas mágicas. Vou dar dica, tá? Anota aí, anota aí. As palavrinhas são ao invés dele. Ao invés dele. Assim. Quando vier esse pensamento, esse pombo que veio... Você não gostou desse pombo, né? Pousou na cabeça que você não quer ele? Você vai trabalhar essas três palavrinhas. Ao invés de eu ficar com esse pombo aqui, eu vou escolher um outro pensamento. É substituição. A gente, a gente não vai ter o controle se o pombo chegar, mas a gente pode substituir ele por outro pensamento. Isso é uma tática, uma maneira que funciona. É fácil, é de cara, nem sempre. Mas através do exercício, da constância, da disciplina, a gente consegue. A gente consegue gerir e ter controle da situação. É o macaco está louco pulando, jogando banana para tudo quanto é lado aqui, embananando tudo? É mais ou menos botar uma colheira ali e falar, calma, calma, fica no cantinho, Segura aqui, segura um pouquinho, fica aqui. Vamos gerir isso melhor. Para que tudo isso? Para facilitar nossa vida. No final das contas, pessoal, estou falando de pensamento aqui, a gente está falando de felicidade. A gente está falando de gerir melhor os nossos conflitos íntimos que todo mundo tem, transformar a nossa vida melhor. Eu escolhi esse tema de pensamento, que tem tudo a ver conosco, os espíritos que somos, somos pensamento, somos vibração, para a gente fazer o mais importante na vida, que é as escolhas. Vamos fazer as nossas escolhas, fazemos escolhas o tempo inteiro. Como eu disse ainda, quem está aqui, escolheu estar tá aqui agora. mas podia escolher estar tá ligado no, na televisão, por exemplo, no filme de, de terror, de tiroteio, ou numa outra cena que vai levar a tua vibração para baixo. Eu não dia às vezes, para baixo, a vezes, derruba mesmo. Naqueles momentos que muitas vezes a gente está bem, e aí acontece assim, não, mas eu estou bem, estou legal, ah, essa semana foi ótima, aí de um dia para outro a gente nem sabe por porquê, e cai num buraco, está dois, três dias para baixo, arrebentado, se sentindo mal, vibração pesada, prostrado, não consegue se mexer e a vida está difícil, a coisa não anda. O importante, vou voltar a frisar, é a gente ter a consciência que isso está na nossa mão. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível, através da consciência que podemos, sim, gerir os nossos pensamentos e, naturalmente, gerir as nossas vibrações de acordo com aquilo que a gente quer. Não está na mão do outro, está sempre na nossa mão. Ah, Nelson, mas o fulaninho me tira do sério. Não, ele é a ferramenta que mostra de verdade o teu descontrole interno. É a hora que o pessoal fica chateado comigo. Essa hora de... Não, cara falou lá, não é bem assim, não. <risos> Besteira. Olha só. Vou dar um exemplo ótimo, assim. A gente vai lá e olha. Deus me dê paciência, porque não tenho paciência. Eu perco a cabeça, eu vou lá e faço uma oração muito, poxa, muito forte para Deus e peço a Jesus para Ele me dar paciência. Aí. Dois, três dias depois, sabe o que vai aparecer? Aquela fulaninha chata que te tira do sério. Eu falo, moxa, mas eu pedi outra coisa, me trouxe logo essa fulana aqui que me tira a cabeça. Como é que eu faço? Nós vamos desenvolvendo a virtude de paciência através do contato, do relacionamento com o próximo, principalmente com esse que nos tira a paciência. É ali que a gente vai desenvolver vai crescer. Não vem como um milagre, a paciência. Joga a paciência aí, manda um pix aí da paciência, manda um zap. A paciência não cai assim, na né? uma hora para outra, não. É desenvolvendo a paciência no trato com aquelas pessoas, seja elas as forem, o próximo. Amar é o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? É todo mundo que a gente cruza na rua, no trabalho, na vida esse é o próximo. E o aprendizado vai ser sempre nessa direção. Qual é o aprendizado? Aprender a amar. No final das contas, tudo que a gente está fazendo aqui, pessoal, seja o caminho qual for, vai levar todo mundo numa direção só, única, o amor. Esse amor que a gente não entende muito bem ainda, que é meio estranho, é difícil de entender, que a gente vai compreender uns pouquinhos ano após ano, estudando e, principalmente, sentindo, tá, pessoal? É tirar do, a, a teoria do Evangelho e tudo isso que faz sentido para todos nós aqui, ou para a grande maioria, que é espírita e já acompanha há muito tempo, e trazer isso aqui para o sentimento que é totalmente diferente, porque quando está no livro, ah, é bonito, é legal, Fala assim, olha, fui lá no centro, li o Evangelho, poxa, eu escutei o Sérgio Nóbrega, nossa, ele fala tão bem, tem umas palavras tão bonitas, aí eu fico lá 30 minutos, só que chega lá em casa, ah, não dá não, ah, lá em casa não tem nada a ver com aquilo, aí é bonito só lá no centro. Uhum. A ideia é exatamente trazer toda essa teoria aqui para a nossa realidade, para a nossa vivência, senão não valeu de nada. É que nem a história que eu falei agora do show do Bilhão Espírita. O que, que adianta da de gente decorar o livro dos Espíritos inteiro, a codificação, o Evangelho, todos os livros de André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos, se a gente não consegue aplicar na nossa vida? Para que, que adianta? Para botar o um crachazinho de Espírita e dizer que não, porque eu dei o um curso com o Sérgio Nóbrega e estou lá dando palestra e vai ser legal. Que diferença vai fazer se na minha vida eu não estou mais feliz, não estou conseguindo lidar com os meus conflitos, com as minhas questões? A proposta aqui é ser mais feliz. E se está doendo, que doa menos. Se está em sofrimento, vamos parar de sofrer. É para isso que a gente vai aceitar a proposta do Cristo e trazer essa teoria para o sentimento, para a vivência, para a realização. Pessoal, já estourei meu horário. Obrigado por vocês estar aqui comigo. Tomara que tenha feito sentido de alguma forma. e convido a todos. Me segue lá no Instagram, no YouTube. Eu tenho programa online, tem um monte de palestra, participo de programa também, tem um encontro com Nelson Tavares. Amanhã eu vou estar em duas lives também, um no Centro Espírita de Minas Gerais, sim, sim. e vou estar com uma convidada do Espírito Santo no programa Bate-Papo com Jonas Joana de Ângeles. Está lá no YouTube, no... está em tudo, me procura lá, nt.nelson-tavares, é, é, é. que eu estou lá. tá bom Obrigado a todos pela participação.